0: Du hast mal Tage, wo du dann so Ausrutscher hast, weil du eben so wenig Kalorien zu dir nimmst. Und dadurch hebt sich deine gesamte Kalorienzufuhr im Durchschnitt an. Und dann mit diesen blöden Stoffwechselanpassungen plus den Wassereinlagerungen irgendwann geht halt das Gewicht nicht mehr Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mal mit einem Q&A. Ihr liebt die Q&A-Folgen, deswegen macht die aktuell öfter. Ihr stellt mir auch immer richtig viele und gute Fragen. Deswegen macht es auch Sinn, weil ich da einfach viel Content in einer Folge unterbringen kann. Es ist wieder ein Mix aus Ernährungs- und Trainingsfragen, ein bisschen stärkerer Fokus auf Ernährungsfragen. Aber es sind auch ein, zwei, drei, die nichts direkt was mit Training und Ernährung zu tun haben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage von der Julia an. Und zwar wie würdest du ein normales, gesundes, sportliches Full-Day-of-Eating für eine Frau Mitte 20 sagen? Also, was würde ich da sagen? In Klammern mit Beispielen und Uhrzeiten, ohne viel Pulver etc. Aber normal, alltagstauglich, fit, healthy, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also generell, jetzt, weil da auch steht, nicht mit viel Pulver... Ich bin auch generell jetzt nicht so der Riesenfreund für die meisten von Proteinpulver, einfach aufgrund von der Sättigung. Ich selber trinke täglich zwei, drei Shakes, weil ich einfach extrem viel Protein zu mir nehme, ungefähr so 230 Gramm pro Tag. Ich nehme halt auch zweieinhalb bis drei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir aktuell. Das ist natürlich sehr viel, das würde ich den meisten auch nicht empfehlen. Ich habe halt schon sehr hohen Fortschrittsgrad und da macht es dann Sinn, einfach besonders, wenn man die Möglichkeit hat, ja, das heißt, wenn man nicht so viele Kohlenhydrate oder Fett braucht für die Ernährung, bei mir ist es halt so, ich brauche jetzt nicht so viele Carbs, dass ich mich mit meiner Kalorienzufuhr wohlfühle, dass es mir halt von der Leistung her gut geht, wenn man diesen Luxus hat, dann kann man so hoch gehen und auch wenn es vermutlich für mich aktuell ein bisschen zu viel ist, vielleicht 10, 20% Prozent zu viel, mache ich das so. Da finde ich so Shakes und sowas super, aber für die meisten Menschen, auch im Coaching, empfehle ich das selten. Bei Menschen, die sich vegan ernähren, da finde ich es dann oft schon sinnvoller, weil man sonst halt nicht so gut auf die Proteinzufuhr kommt. Aber das ist das ist dieses Thema, ja. Das heißt, Pulver sind jetzt oder Shakes sind nicht immer negativ oder Das wird ja auch oft so verteufelt. Aber wenn du einfach nur so einen gesundlich, gesundheitlichen day of Eating haben willst, der einfach ja gesund ist und dich an deine Ziele bringt, dann würde ich dir vorschlagen, ganz, ganz wichtig, finde eine Mahlzeitenfrequenz, die für dich funktioniert. Bei mir sind es zwei große Mahlzeiten. Das heißt, ich esse eigentlich nur morgens und abends eine große Mahlzeit. Das habe ich, glaube ich, auch schon in den letzten Folgen irgendwann mal erklärt. Und die sind dann in der Früh sind es meistens so 500 bis 700 Kalorien und am Abend dann irgendwo 700 bis 1200, so in dieser Range. Da komme ich dann in Richtung von 1500 bis 2000 Kalorien und dann trinke ich halt tagsüber noch Shakes oder Snack mal irgendwas und komme dann so auf meine, ich esse aktuell so 2700 Kalorien ungefähr im Durchschnitt weil ich nicht so super aktiv bin, ja, ich mache natürlich Sport, aber ich bin im Alltag jetzt nicht so super aktiv und das ist auch eine normale Kalorienzufuhr, weil darüber habe ich ja auch schon gesprochen, dass dieses extreme Pushen von Kalorien und ich wiege ungefähr so 80 Kilo, da würden sich vielleicht vielleicht denken, okay, bisschen wenig für jemand, der Sport macht, ist es aber nicht so. Calorie Restriction, darüber habe ich schon mal eine Folge gemacht, ist sinnvoll, nicht so viel essen zu wollen, wenn man es vom Hunger hinkriegt, ja. Das heißt, so mache ich das. Zum Beispiel für mich klappt es, wenn es für dich nicht klappt, du sagst, du brauchst drei Mahlzeiten, dann mach das. Das heißt schon mal wichtig, finde für dich eine Mahlzeitenfrequenz und schaff da so ein Frame. Also schau schon, dass du ungefähr zu den Mahlzeiten ähnliche Kalorien zu dir nimmst. Bei mir habe ich das halt so ungefähr im Blick. Und dann, wichtig, gestalte die Mahlzeiten sinnvoll. Und ich würde dir jetzt auch ungern irgendwie bestimmte Lebensmittel vorgeben, weil das ist ja immer persönliche Präferenz. Es gibt so eine große... Variation von Lebensmitteln, die super für deinen Körper sind, die wir zu uns nehmen können. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, hey, das wäre ein guter Tag, dann schränkst du dich auf die Lebensmittel ein. Und was ich immer sinnvoll finde, ist, dass ich euch ein Frame gebe, sozusagen einen Mechanismus, und ihr das dann auf euch selber anpasst, auf eure Situation, auf eure Vorlieben. Das ist, finde ich, die bessere Taktik. Und da würde ich dir empfehlen, schau, dass diese, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will zwei große Mahlzeiten, dass die zum einen ballaststoffreich sind. Das wird oft vergessen. Es geht immer nur um Protein und vielleicht komplexe Kohlenhydrate, also nicht so viel Zucker. Es geht immer nur um die Sachen, aber es geht wenig so um dieses, was eigentlich richtig auch gesund ist für uns, Ballaststoffe. Das wird oft vergessen. Das heißt, schau, dass deine Mahlzeit mindestens 10 bis 20 Gramm Ballaststoffe hat, besonders wenn es nur zwei Mahlzeiten sind pro Tag. Das ist, finde ich, super wichtig. Dann schau, dass sie nicht zu wenig Fett hat, weil das ist oft ein Thema bei der Sättigung, das vergessen wird. Da wird die Mahlzeit dann super proteinreich und kohlenhydratreich und fettarm gestaltet und dann wundert man sich, wieso die nicht satt hält. Ja, und das ist oft so, weil Fett einfach die Magenentleerung verlangsamt und auch so fürs Gefühl, das ist einfach von der... So Befriedigung für das, für das eigene Verlangen vom Essen ist einfach mehr Fett oft sinnvoll. Deswegen... Achte darauf. Und dann immer natürlich sinnvoll, in den Mahlzeiten Obst oder Gemüse zu haben. Ich mache es zum Beispiel so, dass mein Frühstück immer Obst hat und mein Abendessen dann Gemüse. Somit decke ich halt beide Sachen ab. Mein Frühstück ist auch eher sowas Süßes. Da mache ich mir meistens so einen Joghurt ähm, ja, mit Obst. Und abends esse ich dann das Gemüse, weil das ist wichtig. Also diesen Frame würde ich dir halt an die Hand geben. Ballaststoffreich natürlich proteinreich, logisch, nicht zu wenig Fett und dann Obst und Gemüse unterbringen. Und alles andere, ich meine, darüber haben wir jetzt hier im Podcast schon ganz, ganz oft gesprochen, da müsste man dann mal eine separate Folge machen, wenn ich wirklich so komplett mal so einen Rundumschlag gebe. Aber wichtiger ist erstmal, dass du für dich so ein Frame schaffst von den Kalorien und wie viel du eigentlich pro Mahlzeit essen willst. Und dann, dass du wirklich sagst, okay, jede Mahlzeit, diese großen Mahlzeiten, die müssen nicht jeden Tag so sein. Man geht ja auch mal auswärts essen ja, oder isst irgendwie mit der Familie oder isst irgendwas anderes. Natürlich, aber im Großen und Ganzen... Die meisten Mahlzeiten sollten dann halt so gestaltet sein, wie du es dir vorgenommen hast. Und ich empfehle immer ballaststoffreich, proteinreich, nicht zu viel Kohlenhydrate, nicht zu wenig Fett. Und das ist ein richtig guter Frame. Und dann Obst und Gemüse. Das ist so als Easy Frame, finde ich, richtig sinnvoll. Da kann man sich super leicht dran orientieren. Und das bringt halt auch einfach dann viel für die Gesundheit. Dann nächste Frage. Und da kann es jetzt sein, dass ein kleiner Rand von mir kommt. Von der Juli und zwar lohnen sich unter anderem Kurkuma-Kapseln und Co. Die Frage ist jetzt halt, was mit und Co. gemeint ist, aber ich denke, du meinst halt so, ja, keine Ahnung, Omega-3-Kapseln, Vitamin D und so weiter. Und ja, das meiste lohnt sich. Wenn du dir nicht sicher bist, dann immer einen Check machen, entweder hier im Podcast, ob ich schon mal drüber gesprochen habe, mir eine DM schreiben oder examine.com, aber auch da aufpassen, da wird, also ich finde, dass wenn man auf examen.com, das ist so eine Plattform, wo man ähm, die, die analysieren Supplemente nach der Wirkung und wenn man sich jetzt nicht so super mit dem Thema auskennt, klingt es bei fast jedem Supplement so, als wäre es sinnvoll also es soll jetzt keine Kritik an Examen sein, was die machen ist richtig, richtig gut, barrierefrei, kostenlos ganz wenige Sachen sind da eingeschränkt von, von der Einsicht, aber du kannst zu fast jedem Supplement dir eine relativ schnelle Meinung bilden und was die machen, ist richtig, richtig cool. Aber wenn du jetzt irgendwas siehst und du denkst, hm, soll ich das kaufen? Und du, so geht es mir, wenn du dann auf Examen gehst. Also ich kann es jetzt interpretieren, weil ich mich halt super auskenne. Aber ich denke, ihr, wo euch einfach dieses extreme Hintergrundwissen fehlt, da kann es dann halt sein, dass man sowas liest und sich denkt, boah, das klingt ja alles voll positiv. Da finden die einen Effekt, da finden die einen Effekt. Okay, macht Sinn. Die Frage ist halt immer, wie groß ist der Effekt? Und es gibt so viele Supplemente. Die kann man gar nicht alle nehmen, weil jedes irgendwo einen leichten Effekt hat. Die Frage ist, wie stark ist dieser Effekt? Wie ausführlich ist die Datenlage? Und die machen das natürlich super. Aber da muss man sich schon ein bisschen mehr dann miteinander mit. Ähm mit dem Thema auseinandersetzen und sich das ein bisschen genauer anschauen. Deswegen ist examen.com schon cool, aber jetzt auch für die meisten Leute finde ich nicht so sinnvoll, wenn man sich nicht super auskennt, weil, wie gesagt, sonst alles super positiv klingt und dann hat man irgendwann am Ende des Monats eine 500 euro supplement Und da kommt jetzt mein kleiner Rand. Ich merke das im Coaching oft, wenn ich den Fragebogen... Also wenn man bei mir im Coaching startet, kriegt man am Anfang einen extrem langen Fragebogen. Das ist also digital mit vier Seiten und da wird wirklich alles abgefragt. Da geht es auch um das Thema Supplemente. Was nimmst du aktuell? Und dann sehe ich oft eine Liste und überschlage das dann im Kopf und sehe dann so, okay, das sind aktuell 200 Euro, die du eigentlich, wenn du das regelmäßig ähm, konsumierst, im Monat ausgibst. Und ich weiß, dass viele so viel Geld für Supplemente ausgeben. Und das ist total okay, das zu machen. Es spricht auch nichts dagegen, besonders wenn man das Budget dafür hat, aber ich weiß, dass viele, gerade junge Menschen, nicht so ein riesen Budget haben und dann schon überlegen, was sie machen und beim Thema Coaching, jetzt nicht nur bei mir, auch bei anderen Coachings oder allgemein bei solchen Sachen ist dann oft das Thema Geld und jetzt mein Coaching ist nicht teuer, das heißt, es kostet unter 200 Euro, ja, aktuell und ich sehe dann halt diese Supplementausgaben, aber weiß, dass sich viele Leute Gedanken machen über ein Coaching, das irgendwo zwischen 100 oder 200 Euro kostet, das muss jetzt ja nicht bei mir sein, machen sich Gedanken über sowas, aber kaufen Supplemente im Wert von 200 Euro. Aber so sind wir Menschen halt, das ist jetzt auch keine Kritik an den Menschen, sondern das ist eher was, was die Supplementindustrie meiner Meinung nach verursacht, weil die im Endeffekt dann dir sagen, okay, das ist die Lösung für dein Problem. Du nimmst das und dann wird alles gut. Aber eigentlich sollte man, bevor man sich überhaupt Supplemente nur für 10 Euro kauft, erstmal an dem Grundproblem arbeiten. Und da ist zum Beispiel so ein Coaching meiner Meinung nach 10.000 Mal effektiver als irgendein Supplement. Weil du musst, natürlich, wenn du dich super selber auskennst, wenn du dir die Informationen selber irgendwo raussuchst und ähm, dich schlau machst und dich gut auskennst und dein Gewicht im Griff hast. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, wenn du so bist von, deiner, von deinem Wissen, von Ernährung und Training und, und Kalorien und deinem Körper, dass du dein Gewicht jederzeit manipulieren kannst. Das ist für mich ein Stadium, wo ich sage, okay, jemand kennt sich richtig gut aus. Weil sich ein bisschen mit Ernährung auszukennen, ist, das ist ein Teil. Aber dann wirklich zu sagen, so wie ich das jetzt zum Beispiel, ich kann jederzeit mein Gewicht und meine Form so manipulieren wie ich möchte. Das heißt, wenn ich jetzt mit 10% Körperfettanteil rumlaufen will, kann ich das. Wenn ich mit 6 rumlaufen will, kann ich das. Wenn ich Muskeln aufbauen will, kann ich das. Das ist nicht so, ja, ich weiß so wie es geht, aber irgendwie doch nicht. Also dieser diese Anfänger, dieses Anfängerstadion, in dem viele von euch sind, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt einfach so, weil das Thema super komplex ist, ja. Aber man kann das lernen und das macht ihr ja zum Beispiel durch den Podcast. Ihr hört euch die Folgen an und ihr wisst jetzt zum Beispiel schon extrem viel, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört. Das heißt, ihr seid schon sehr nah daran, dass ihr genauso wie ich euch hin und her manipulieren könnt. Und wenn man das kann, das heißt, wenn man sich selber im Griff hat, dann hat man ja den eigenen Körper sozusagen im Griff. Das ist ja das, was man sich von den Supplementen erwartet. Man erwartet ja Gesundheit und die meisten erwarten ja dahinter auch eine körperliche Veränderung. Wenn du das jetzt natürlich nur für den gesundheitlichen Aspekt machst, dann musst du nicht unbedingt deinen Körper hin und her manipulieren können. Aber die meisten erwarten ja dann mehr Fettverlust, leichter Gewicht zu halten, bessere Sättigung etc. Aber deswegen dieser Rant, ein Coaching ist so viel mehr wert als, also ein Coaching für zum Beispiel 150 Euro im Monat ist meiner Meinung nach so, so, so viel mehr wert als Supplemente für 150 Euro im Monat. Denn diese gesundheitliche Veränderung, die gesundheitliche Veränderung, die du mit sowas erreichen kannst, ist viel, viel höher als so ein Supplement. Natürlich hat Kokoma seinen Effekt und auch zum Beispiel Omega ist mega gut. Aber was bringt dir das alles? Und das ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus will. Was bringt dir das alles, wenn du diese Basics nicht abgedeckt hast? Du musst erstmal eine konstante Ernährung haben. Das heißt, du musst dich jeden Tag oder möglichst jeden Tag gesund ernähren, regelmäßig Sport treiben und du musst erstmal dahin kommen, dass du wirklich gesund bist. Und dann können wir über Supplemente sprechen. Dann kannst du sagen, okay, ich hole mir ein Multivitamin, ich hole mir Omegas, wobei Omegas könnte man auch sagen, die fange ich vielleicht schon früher an, aber Omegas, dieses ultra Supplement, das ich jedem empfehle, aber dann kann man drüber sprechen. Kurkuma und Sonstiges. Und wie gesagt, das ist eine Geldsache. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das auch schon davor kaufen, bevor ich mich mit mir extrem auseinandersetzt und das schafft, dass ich wirklich regelmäßig oder eigentlich dauerhaft gesund esse und einfach einen gesunden Körper habe. Und dafür, dazu gehört für mich eine dauerhaft gesunde Ernährung und gesunde ähm, Sporteinheiten. Das heißt, drei, viermal Sport pro Woche. Und wenn man das davor schon machen will und das Geld zur Verfügung hat, dann go for it. Auf jeden Fall. Aber ich, mein Punkt ist halt, dass ich weiß, dass viele Leute sagen, okay, zum Beispiel jetzt für dieses Thema für mich selber, für meinen, für meinen eigenen Körper und so weiter, habe ich jetzt ein bestimmtes Budget von vielleicht 200 Euro. Und die entscheiden sich dann eher damit, Supplemente zu kaufen, anstatt zum Beispiel so ein Coaching oder irgendwas anderes, was ihnen weiterhilft. Eine, Fitgl äh, eine Mitgliedschaft im Gym oder irgendwas anderes. Und das finde ich immer so schade, dass man das ist aber nicht da sind nicht die Leute schuld, sondern da ist das Marketing der Supplementfirmen dran schuld. Ich meine, die wollen auch nur Geld verdienen, aber das suggeriert halt, okay, hier ist diese Magic Pill, hier ist eine Kurkuma-Kapsel, dann kriegst du das und das und das und du musst gar nichts mehr machen. Aber das ist ja nicht das, was ich euch erzählen will, sondern ich will euch ja immer von der Realität berichten. Und die Realität ist halt, dass so Supplemente dir relativ wenig bringen, wenn du nicht die Basics drauf hast. Ja, das ist, das ist einfach so wichtig, dass man erstmal die Basics drauf hat und dann kann man mit Supplementen drauf, drauf aufbauen. Das ist wie wenn du ein Haus baust, ja, dann überlegst du ja auch nicht, was für Gardinen oder du kaufst dir keine Gardinen, bevor nicht das Haus steht. Natürlich machen das vielleicht manche, aber du baust erstmal ein Haus und dann machst du sozusagen die leichte Inneneinrichtung oder verschönerst noch was und so könnt ihr das euch vielleicht ist es eine ganz gute Beschreibung, da auch vorstellen. Das Haus ist erstmal so regelmäßig Sport machen, regelmäßig gesund ernähren, einen gesunden Körperfettanteil haben und dann können wir anfangen, die Inneneinrichtung mit Supplementen, mit Trainingsoptimierung und so weiter zu machen. Aber die Basics müssen stimmen. Deswegen ein bisschen lang die Frage beantwortet, aber ich finde es so ein wichtiger Punkt, weil die Frage halt war, lohnen sie sich? Und natürlich kann man immer sagen, ja, es lohnt sich, aber man muss ja überlegen, für welche Situationen, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich alles bei mir optimiert habe, Training und Ernährung ist halt optimal, okay, und ich sage, ich habe noch ein Budget, dann kann ich mir Supplemente für 150 Euro noch kaufen, wenn ich da meine, dass das sinnvoll ist. Aber die meisten Menschen sind halt noch nicht an diesem Punkt. Und dann finde ich, für, die, für diese Menschen ist es die falsche Investition. Darauf will ich hinaus. Es geht mir nicht darum, dass ich irgendjemand vorschreiben will, wie er sein Geld ausgibt, sondern es geht mir nur darum, dir zu sagen, okay, was ist die beste Investition für dein Geld? Und da ist meiner Meinung nach Supplemente, nicht Nummer eins, sondern halt ein Fitnessstudio oder ein Coaching oder eine gute Ernährungsberatung, sowas. Weil du musst ja erstmal lernen, wie du die Basics hinkriegst. So, langer Rand. Ähm, wir gehen zur nächsten Frage. Sollte man seinem Freund sagen, dass man Kalorien trackt? Ich habe in der letzten Folge schon was dazu gesagt, deswegen will ich das hier kurz halten. Ja, also dieses Kalorienzählen, dass es so verteufelt wird, teilweise ist ja nicht immer so, finde ich so schade, wenn es geht jetzt nicht nur um Kalorien ziehen. auch wenn man sich gesund ernährt oder auf irgendwas mehr achtet, dass man das dann nicht ähm, mit der Familie oder dem Partner oder der Partnerin oder mit Freunden teilt, das ähm, zeigt ein sehr, eine sehr schlechte Seite, finde ich, von unserer Gesellschaft und ähm, es sollte eigentlich was Positives sein, man sollte dafür ja eher ein bisschen nicht bewundert werden, aber man sollte dafür zumindest auch Respekt bekommen, wenn man wenn man sagt, hey, ich will, ich will da was ändern und ich will gesund leben, ist es ja was Positives, ist es ist ja nichts Negatives. Und oft, was heißt oft? Immer. Wenn Leute, oder sagen wir mal zu 99 Prozent, wenn Leute dann dich dafür kritisieren, dann ist es halt eine schlechte Selbstreflexion, weil sie das auch gerne hätten. Das ist ja oft so, wenn wir irgendwas bei anderen beneiden oder, ähm, ja, oder irgendwas schlecht finden, dann ist es oft was, wo das wir selber gerne hätten. Ja, man ist dann nicht ehrlich zu sich selbst und ähm, kritisiert deswegen die Person so stark. Und das ist, finde ich, auch keine gute Eigenschaft, wenn jetzt jemand dir, oder wenn du dich schlecht fühlen musst, also von der anderen Person ist eine schlechte Eigenschaft, finde ich, wenn du dich schlecht fühlen musst, weil du zum Beispiel Kalorien zählst. Natürlich Verstehe ich das, wenn die Person sich Sorgen um dich macht und du das vielleicht zu extrem machst, ja, aber da habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, dann hör dir die an, falls du so bist, dass du vielleicht so ein bisschen alles immer ins Extreme reinziehst, natürlich, darum geht es nicht, aber wenn du normales Kalorienziel machst, um einfach mal so ein, so, eine, so, eine Grund, so ein Grundwissen zur Ernährung zu erlangen, dann solltest du das auf jeden Fall mit deinem Partner teilen und ähm, da kein Geheimnis drum machen, weil es ist nichts Schlimmes, ja, deswegen, ich will jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich habe es in der letzten Folge schon mal ausführlich behandelt, dieses Thema. Dann von der Patricia, wie finde ich heraus, was ein guter Essensrhythmus ist? Und bei der Frage, ich meine, das habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen beantwortet, aber ich würde dir empfehlen, schau einfach mal, was für dich gut funktioniert und generell weniger ist mehr. Das heißt, lieber seltener essen. Ja, ich bin jetzt kein so ein Riesenfreund von, von Fasten für jeden, Fasten ist super und kann auch auf jeden Fall für dich klappen, aber diese eine Mahlzeit pro Tag, glaube ich, ist für viele am Anfang schwierig, kann irgendwann richtig cool sein, also ich bin gar kein Gegner vom Fasten, aber ähm, damit meine ich das jetzt nicht, wenn weniger ist mehr, sondern ich meine halt generell lieber vielleicht zwei Mahlzeiten, so wie ich es jetzt mache, wie ich es vorhin erklärt habe, oder vielleicht drei, aber jetzt nicht so vier oder fünf Mahlzeiten, sondern versuch. ich finde wirklich ein guter Frame, auch das Mittagessen wegzulassen oder vielleicht das Frühstück. Das heißt, dass man mittags und abends isst oder morgens und abends, finde ich generell besser, wirklich nur morgens und abends zu essen, weil dieses große Mittagessen, was irgendwie auch bei uns so in der Kultur so drin ist, dass man beim Arbeiten ist, dann geht man irgendwie in die Kantine oder mit Arbeitskollegen essen, man hat ja oft diesen krassen Crash dann nach dem Essen, ja, und man will ja... Effizient sein über den Tag, man will sich gut fühlen, man will sich fit fühlen, man möchte vielleicht danach noch zum Sport gehen beim Arbeiten und da finde ich, klappt es halt besser, also für mich und auch für viele Leute, denen ich das empfehle, klappt es am besten, morgens was zu essen, weil da hat man oft nicht diesen Crash, im Gegenteil, da macht es oft Sinn dann auch was zu essen, dass man so ein bisschen Energie bekommt. Und ähm, man kann das auch oft in der Früh ein bisschen besser handeln, wegen Cortisol etc. steigt da an und man kann es einfach in der Früh generell eine große Mahlzeit besser, äh, besser handeln vom Körper her als mittags. Und deswegen finde ich es gut immer morgens und abends oder klar, man kann schon auch machen mittags und abends oder morgens und mittags, wobei das finde ich generell für die meisten die schwierigste Option. Deswegen versucht dir so einen guten Frame anzuarbeiten äh, anzueignen, der für dich funktioniert, aber wie gesagt, ein guter Essensrhythmus würde ich sagen, weniger ist mehr, also nicht so oft tagsüber essen. Dann die nächste Frage war, Berechnung des Kalorienverbrauchs anhand des angestrebten Gewichts berechnen, um Ziel zu erreichen. Und das finde ich generell eine schwierige Taktik. Ich weiß, das machen manche, aber das finde ich zu komplex und auch zu langsam. Weil wenn du dir jetzt, wenn sagen wir mal, du wiegst jetzt, 75 Kilo. Und du rechnest dir aus, wie viel Kalorien müsste ich zu mir nehmen, wenn ich 70 Kilo wiegen würde. Dann bist du gar nicht richtig im Defizit, weil du hast ja nur den Unterschied der Erhaltungskalorien von 75 Kilo zu 70 Kilo. Und das sind in der Regel nicht viel. Das sind vielleicht ein paar hundert Kalorien, vielleicht 200 Kalorien. Je nachdem, wie, ja, wie aktiv du dann bist, ob sich da was ändert. Aber von der Grundstoffwechselrate her sind es nicht, viel, nicht so extrem viele Kalorien. Das heißt, du wirst ewig brauchen, um an dein Ziel zu kommen. Und in manchen Fällen, wenn man viel Zeit hat und da auch keinen Stress hat, dann kann man das machen. Aber die meisten wollen eben nicht so ewig Diät machen. Ja, die wollen jetzt kein Dreivierteljahr für fünf Kilo eine Diät machen. Deswegen finde ich das keine gute Taktik. Was ich generell euch empfehle, einfach, dass ihr ein moderates Defizit ansetzt, was immer super schnell funktioniert, ist, dass man einfach sagt, okay, Erhaltungskalorien minus 20 bis 30 Prozent. Das finde ich immer so ein guter Frame. Ich, wenn ich das berechne, mache das ein bisschen komplexer. Das heißt, ich berechne mir den ähm, Gewichtsverlust, den ich pro Monat haben möchte. Das sind dann meistens ein Prozent. Und dann berechne ich, okay, wie viel Kalorien müsste ich bei dieser Person einsparen? damit ich diesen Gewichtsverlust erreiche und dann habe ich mein Defizit. Das heißt, ich mache so ein Reverse Engineering, das mache ich halt im Coaching, weil so kannst du halt wirklich das optimale Defizit berechnen. Wenn ihr das mal wissen wollt, wie ich das mache, schreibt mir mal eine DM, dann kann ich da mal eine Folge machen, weil dieser Berechnungsweg ist halt viel, viel komplexer. Deswegen empfehle ich das jetzt hier in dieser Frage nicht, sondern ganz simpel 20 bis 30 Prozent abziehen. Und dann kann man eigentlich auch super das Defizit bestimmen, finde ich besser als jetzt, ja, das die Kalorienzufuhr vom Endgewicht zu brechen, weil du würdest halt ewig lang Diät machen. Dann hat die Jani gefragt, kann ein endomorphener Körpertyp sichtbare Bauchmuskeln erreichen? Wie schafft er, strich, strich, sie das? Also in der letzten Folge habe ich schon mal kurz das Thema angeschnitten, Endomorph, Ektomorph, Mesomorph. Und ich habe ja da auch gesagt, vielleicht hast du die Folge nicht gehört, dass ich diese Einteilung fürs Training und für den Muskelaufbau sinnvoll finde. Das heißt, es gibt Leute, falls ihr die Folge nicht gehört habt, die sind eher so ein bisschen schmaler vom Körperbau, auch von der Knochenstruktur, ich meine, das ist ja der Körperbau dann, die haben auch schon so eine ja, weniger Muskelmasse und manche Leute, die sind einfach von Haus aus einfach richtig, die haben dicke Knochen, dicke Handgelenke, die haben ein bisschen mehr Muskelmasse schon im jüngeren Alter und dann gibt es noch die Menschen, die so zwischendrin sind. Ich meine, das wird dann auch oft dann so eingeteilt, dass es Leute gibt, die eher so Also eigentlich sind die drei Körpertypen eine schlanke Person, eine athletische und eine eher dickere Person, ja, eine kräftigere Person. Die Einteilung gefällt mir nicht so gut. Ich finde eher, man sollte das in zwei Leute einteilen oder halt ein Spektrum, das dann zwischen zwei Arten von Menschen ist. Und zwar einmal Menschen, die eher schlank sind und eher wenig Muskelaufbau- ermöglicht oder möglich haben und Menschen, die dann eher so ein bisschen dickere Knochen haben und auch mehr Muskeln aufbauen können und dann natürlich gibt es da Leute zwischendrin und es gibt auch Leute, die eine super dichte Knochenstruktur haben und schlecht Muskeln aufbauen können, solche Ausnahmen gibt es immer, aber generell hat man halt ein bestimmtes Muskelaufbaupotenzial ja? und ich habe das glaube ich in der letzten Folge ähm, äh, mit äh, Kugelstoßern oder so verglichen, diese Leute, die sind schon in der Jugend, sind die groß, die haben dicke Knochen, die haben mehr Muskelmasse. Du wirst jetzt nicht, keine Ahnung, als du wirst jetzt nicht jugendlich sein und, und super schmächtig und auf einmal gehst du auf und, und wirst profi Das passiert nicht. Das, das habe ich damit gemeint. Also beim Muskelaufbau gibt es diese Körpertypen. Aber jetzt dieses Thema ist ja was anderes, und zwar Bauchmuskeln. Das heißt, für mich ist es dann Fettverlust. Und da spielt der Körpertyp keine so eine große Rolle. Da spielt eher die Körperfettverteilung eine Rolle. Und was schon mal ganz wichtig ist, jede Person kann es erreichen. Die Frage ist nur, ist es eine Sache, die haltbar ist? Weil wenn du ewig lang Diät machst und dich wirklich abrackerst, dann ist egal, jede Person schafft da, einen bestimmten Körperverteil, Körperverdanteil zu erreichen, bei dem man sichtbare Bauchmuskeln hat. Dann ist natürlich wieder die Frage, wie sehen die Bauchmuskeln aus? Ja, was zum Beispiel bei Frauen oft ist, dass es dieses typische Sixpack, diese sechs Bauchmuskeln nicht so super sichtbar sind, sondern sind es eher so lange Stränge. Das heißt, du wirst dann vielleicht von, der, von deiner Muskelstruktur nie so dieses Sixpack haben, aber sichtbare Bauchmuskeln auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ist es für dich eine Sache, die haltbar ist, weil wenn du eine bestimmte Körperfettverteilung hast und du zum Beispiel am Bauch ein bisschen mehr Fett generell hältst, dann macht es für dich wenig Sinn, das anzustreben, weil du kannst es vielleicht erreichen, aber du wirst dich mit diesem Körperfettanteil vielleicht nie wohlfühlen. Man kann das nie so richtig predikten im Vornherein. Natürlich, wenn ich jetzt eine Person sehe und ich sehe den generellen Körperfettanteil und ich sehe die Fettverteilung am Bauch, würde ich vielleicht mit meiner Erfahrung schon sagen können, okay, ich schätze, für dich wird super schwierig, sichtbare Bauchmuskeln auch zu halten im Alltag, dass du dich gut fühlst, dass du gute Hormonlevel hast. Und sowas ist bei Frauen halt super wichtig. Männer können das generell ein bisschen besser tolerieren, so einen geringen Körperverdanteil. Aber Frauen haben dann einfach negative Auswirkungen auf den Menstruationszyklus, auf die Knochenmasse irgendwann. Und da muss man auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Und das ist halt die Frage, kannst du diesen geringen Körperverdanteil insgesamt halten? Weil Person A hat vielleicht bei einem Körperfettanteil von 20% schon sichtbarer Bauchmuskeln als Frau. Eine andere Frau braucht vielleicht 18% oder noch weniger. Ja? Und das ist halt dann die Frage, ist, dieser, ist es dir wert, so tief vom Körperfettanteil zu sein, plus kannst du den handeln? Das heißt, auch jede Person kann einen anderen Körperfettanteil handeln. Manche können als Frau zum Beispiel 20%, die kommen klar. Andere brauchen 25%. Das muss man halt ausprobieren. Und deswegen kann man... Generell sagen, jeder kann es schaffen. Die Frage ist halt nur, ist es eine Sache, die man lange halten kann? Dann die nächste Frage von der Chrissy. Wie verbessere ich mein Einschlafen? Brauche immer zwei Stunden, die ich im Dunkeln liege. Also, ich gebe jetzt ganz schnell, weil ich das nicht zu lange halten will, drei Tipps, die wichtig sind zum Schlafen. Nummer eins. In der Früh direkt, wenn du aufstehst, rausgehen und Licht abbekommen. 10 bis 15 Minuten, am besten, wenn die Sonne noch am Horizont steht. Ja, das heißt, wie das Licht ins Auge fällt, ist relevant dafür, dass deine innere Glock, also deine innere Uhr richtig eingesetzt wird oder dass sie richtig gesetzt wird. Ja, und Melatonin wird nicht nur durch Dunkelheit getriggert, sondern wird auch vorgetriggert sozusagen durch Helligkeit. Das heißt, und das vergessen ganz viele Leute, tagsüber viel Licht abbekommen und auch dieses ständige Sonnenbrillen tragen. Ich weiß, da haben mich schon mal in der Story ein paar Leute, die beim Optiker arbeiten, kritisiert. Aber das sind Sachen von Andrew Huberman zum Beispiel, der selber seine Forschung auf, das, auf die Nerven am Auge fokussiert hat. Harvard ist der Glaube, entweder Harvard oder Stanford spielt keine Rolle an einer sehr renommierten Universität. Und seine Empfehlung ist auch, generell viel Licht an die Augen zu lassen. Und er sagt immer, wenn Schmerz im Auge ist, dann natürlich eine Sonnenbrille aufziehen. Aber wenn jetzt einfach nur ein bisschen Sonne draußen ist, auch in der Früh, und du ständig nur mit Sonnenbrille rumrennst, natürlich schützt du vielleicht deine Augen ein bisschen mehr. Aber es ist für die Gesundheit halt super schlecht, wenn wir gar kein Licht an unsere Augen lassen. Es ist super unnatürlich. Und durchs Fenster oder durch... Lampen von oben kommt auch nicht kommen nicht genug Photonen durch, dass du wirklich diesen Mechanismus triggerst, das heißt, du musst wirklich rausgehen und am besten ist es halt, wenn du das zu einem Zeitpunkt machst, an dem die Sonne möglichst nah am Horizont steht, das heißt, das erste, was du machst, nach draußen gehen in der Früh, also Zähneputzen und sofort rausgehen vor dem Essen, vor allem, was du machst, wenn du wirklich deinen Schlaf optimieren willst, ich mache das auch so kurz meine Zähne, geh raus, lauf kurz 10-15 Minuten und dann gehe ich wieder rein. Dann bin ich auch erstens wacher und du wirst merken, du wirst dich auch tagsüber viel, viel wacher fühlen und du wirst besser einschlafen können. Das ist Tipp Nummer 1, der oft vergessen wird. Dann Tipp Nummer 2, kühle Schlafzimmer. Wird auch oft vergessen, die Körpertemperatur ist ultra relevant. Das heißt, solche Sachen, die die Körpertemperatur erhöhen, wie zum Beispiel später Sport oder irgendwas anderes, was deine Körpertemperatur erhöht, ist nicht so förderlich. Besonders, wenn du Probleme mit dem Einschlafen hast. Das heißt, Kaltes Zimmer und eher ein bisschen zu kalt als zu warm. Ja? Das heißt eher so, dass dir wirklich kalt ist. Natürlich kannst du deine Decke und so benutzen, aber generell auch ohne Decke zu schlafen ist super. Man gewöhnt sich auch dran. Und natürlich sollte man sich nicht erkälten, aber generell ist das Schlafzimmer jetzt ja nicht so kalt, dass man sich erkältet. Und äh, man gewöhnt sich, wie gesagt, auch mit der Zeit dran. Das ist super wichtig. Und Nummer drei, Lichtquellen abends reduzieren. Ich denke, das wisst ihr mittlerweile alle. so wichtig, wie viel Helligkeit tagsüber ist ist es auch wichtig, dass wir abends wenig Licht haben. Und da kann schon mal helfen, Nightshift-Mode im, im Handy anzumachen, einfach generell so ein bisschen die Lichtquellen zu reduzieren, vielleicht irgendwo eher eine Kerze mal aufzustellen, als das Licht überall anzumachen, besonders abends, wenn man sich vielleicht im Bad die Zähne putzt, dass man jetzt nicht noch fünf Minuten vorm Schlafen gehen das grellste Licht im Schlafzimmer, anmach, äh, im Badezimmer anmacht, sowas halt einfach die Lichtquellen so gut es geht reduzieren. Und ich habe auch noch einen App-Tipp für euch, die ich gerne benutze und ich weiß, ihr fragt mich immer so, was ich so für Apps für sowas benutze und die ähm, habe ich letztens schon im probe podcast wobei der kommt sogar nach dieser Folge hier raus, da habe ich die App empfohlen, die heißt Reverie, also R-E-V-E-R-I Reverie sozusagen, Reverie, die ist aus den USA, ist kostenlos, es ist eine Hypnose-App und ähm, mit wissenschaftlichen Grundlagen, die ist richtig, richtig gut und da ist auch so eine Hypnose zum Einschlafen, ich habe die schon mal ein paar Mal probiert und die funktioniert sehr, sehr gut. Also ich bin fast immer, bevor diese Hypnose, die geht glaube ich so zehn Minuten zu Ende ist, bin ich im Land der Träume. Und eine App, die ich liebe, die mir auch äh, gut hilft, ist Relax Melodies. Das ist ähm, auch so eine Schlaf-App, die hat ganz viel so Schlafgeschichten und Schlafmeditation. Die hat auch andere Meditationen drin, aber die ist halt hauptsächlich so auf Schlaf ausgelegt. Die ist liebevoll gemacht, so von den Grafiken, richtig, richtig schön. Und es gibt dann auch einem schon so ein, so ein bisschen so einen angenehmeren Mut, wenn man schlafen gehen will. Und ähm, da muss man sich aber im Endeffekt die Paid-Version kaufen, weil in der Free sind nicht genug Sachen drin. Kostet, glaube ich, irgendwie 35 Euro im Jahr. Ich finde die super. Könnt ihr auch mal, ich glaube, da gibt es so eine 7 tage Testversion ähm, Die hätten hier eigentlich den Podcast sponsern können bei der Werbung hier gerade. Aber ich finde die, find die App richtig gut und äh, die hilft mir auf jeden Fall. Aber wenn ihr was Kostenloses wollt, dann holt euch diese Revery App, ich finde die wirklich super. Wenn ich dran denke, vielleicht äh, verlinke ich es in den Shownotes, aber wie gesagt, R-E-V-E-R-I findet ihr, ich glaube, gibt es für Android und iPhone. Also bei mir, iPhone gibt es sie halt, weiß nicht, ob es die für Android auch gibt. Dann von der Kate war die nächste Frage, was hältst du von Body Pump, Hot Iron, Langhantelkurse im Fitness? Ich finde sowas richtig gut. Ich finde es richtig gut, um regelmäßig in den Sport zu finden, ja, dass man irgendwie das mit anderen Leuten macht, die man dort kennenlernt. Und ich weiß auch, dass viele sowas brauchen, dass vielen sowas Spaß macht. Und deswegen finde ich sowas immer eine gute Sache. Alles, was jemandem hilft, regelmäßig zum Sport zu gehen, kriegt von mir ein Go. Da ist mir die Effektivität erstmal relativ egal, weil es ist am Anfang nicht so wichtig, dass du perfekt Sport machst, sondern dass du regelmäßig Sport machst. Jetzt wieder so ein blöder Hausvergleich, der mir spontan einfällt. Aber wenn wir jetzt, wenn du dir vorstellst, du hast gar kein, Haus, äh, gar kein Dach über dem Kopf, du hast kein Haus, du kannst nirgendwo leben, dann ist dir doch am Anfang egal, was für ein Haus du hast. Hauptsache, du bist erstmal im Trockenen, bist im Sicheren. Ja? Und du kannst einfach irgendwo schlafen. So ist es da genauso. Dann irgendwann kannst du dir überlegen, okay, jetzt will ich aber ein schöneres Haus, jetzt will ich schöner wohnen oder eine schönere Wohnung. So kannst du dir das vorstellen. Und so ist es beim Sport auch. Am Anfang ist nicht so wichtig, dass du den effektivsten und besten Sport machst, sondern am Anfang ist wichtig, dass du Sport machst, dass du es regelmäßig machst und dazu gehört halt auch Spaß. Und ich weiß, dass solche Kurse vielen Spaß machen und dann ist es super. Wenn wir jetzt aber weiterdenken und du wirklich Fortschritte machen willst und sagen wir mal, du wirst richtig fit werden, du wirst so das Mox Maximum aus dir rausholen, dann sind solche Kurse logischerweise irgendwann stoßen ja an ihre Grenzen, weil die Kurse sind darauf ausgelegt, dass einfach, dass man Sport macht, dass man Kalorien verbrennt und die sind jetzt nicht darauf ausgelegt, dass du super Steigerungen hast und ja, dass du einfach ein Trainingsprogramm hast, das auf dich zugeschnitten ist und da wenn du gerade, wenn wir jetzt ins Krafttraining schauen, da brauchst du halt irgendwann ein Training bei dem du deine Progression beobachtest, das heißt, wo du schaust, okay, wie steigere ich mich, ähm, da musst du halt einfach vieles beachten, da hast du einfach ein Frame um dein Training rum und diese Kurse sind ja oft dann anders, die Intensität ändert sich nicht wirklich Du benutzt immer ähnliche Gewichte, natürlich kannst du die auch dort erhöhen, aber methodisch gesehen ist halt so ein gezieltes Krafttraining mit einem wirklichen Plan, dann irgendwann, wenn du fortgeschrittener bist, die effektivere Methode, was auch gut ist, sowas zu kombinieren, zu sagen, hey, ich mache zwei Kurse pro Woche, weil die mir so Spaß machen und zweimal mache ich mein geführtes Training, wo ich wirklich meine Gewichte notiere, wirklich ganz genau darauf achte, wie steigere ich mich und dann finde ich, ist das eine coole Kombination. Die nächste Frage war... Wie viel Protein reicht, in Klammern Mindestmenge pro Mahlzeit für optimale Proteinsynthese und ähm, das habe ich auch schon öfter beantwortet, aber ich will es kurz noch mal sagen, damit ihr das auch öfter hört, deswegen, ich wiederhole auch wirklich bewusst Sachen hier immer öfter, ich weiß, für die Leute, die alle Folgen hören, kann das vielleicht manchmal ein bisschen nervig sein, aber umso öfter man etwas hört, desto mehr prägt sich sowas ein. Und es ist ja oft so, dass man irgendwo eine Info hört und dann vergisst man die wieder und dann denkt man sich, ah, was war das nochmal? Aber wenn ihr so gerade diese, diese ganz wichtigen Infos, die ich immer wieder erzähle, irgendwann vergesst ihr das nicht mehr. Irgendwann merkt ihr euch das und deswegen wiederhole ich auch bewusst Sachen und außerdem vergesse ich manchmal, was ich schon alles beantwortet habe. Also wie viel Protein, damit diese Proteinsynthese, die den Muskelaufbau stimuliert, optimal getriggert wird, 20 bis 40 Gramm. Die meisten, die hier zuhören, sind ein bisschen leichter vom Grundkörpergewicht als jetzt die Leute, die in diesen Studien benutzt werden. Ja, das heißt, die meisten, die hier zuhören, sind Frauen. Es hören jetzt, glaube ich, im Podcast aktuell so 80 Prozent Frauen zu. Ähm, übrigens für alle Männer. Ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, einen zweiten Podcast zu machen, wo ich auch so ein bisschen mehr dann auf Männer eingehen kann. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich habe schon meine Abstimmung gemacht, kurzer Exkurs und ähm, da war das so ja, gemischt, ob das äh, so sinnvoll ist und ich denke, klar, das liegt einfach daran, dass hier den Podcast viele Frauen hören, aber das wird mir halt ermöglichen, dass ich nochmal die Themengebiete ein bisschen besser trenne und nicht immer sagen muss, so sieht es sie für Frauen aus, so für Männer, weil man auf jeden Fall ein bisschen Unterschiede machen muss, auf jeden Fall sind Frauen generell, ich rede jetzt nur vom Durchschnitt, im Körpergewicht ein bisschen geringer, das heißt eine 60 Kilo Frau zum Beispiel, da würde ich sagen, hey, für dich reichen vermutlich eher diese 20 Gramm Protein pro Mahlzeit, vielleicht 30 Gramm für jetzt eine Frau oder einen Mann eher mit 70, 80 Kilo. Da würde ich dann schon eher Richtung 30, 40 Gramm gehen, aber generell 20 bis 40 Gramm. Wenn du ein bisschen leichter bist, ein bisschen tiefer. Wenn du ein bisschen schwerer bist, ein bisschen höher. Ich denke, es macht Sinn, weil einfach auch der Körper ein bisschen mehr Bedarf hat, ein bisschen mehr Muskelmasse und so weiter. Dann von der Yvonne die nächste Frage. Gibt es auch Gewichts und Wasserverluste nach unten, die nichts mit dem KFA, also dem Körperfettanteil zu tun haben. Ja, gibt es auf jeden Fall. Denn du kannst, wenn du zum Beispiel Stressabfall hast, weil du irgendwie irgendwas in deinem Leben passiert und du hast weniger Stress, dann gehen deine Cortisollevel, also diese Glukokortikoide, das sind so bestimmte Cortisole. Die normalisieren sich dann, die sind nicht mehr chronisch hoch, weil wenn du eine chronisch hohe Stressbelastung hast oder irgendwas los ist, dann kann es halt sein, dass du deswegen Wassereinlagest. Das ist meistens der Grund wegen Stress. Und dann kann es natürlich sein, dass du auf einmal innerhalb von einer Woche ein Kilo äh, Gewicht verlierst, obwohl du nichts von der Ernährung her anders gemacht hast. Und dann ist es dann kein Gewichtsverlust wegen Fett, sondern einfach wegen Wassergewicht. Deswegen, sowas kann passieren oder du stellst irgendwie die Ernährung um und... Ähm, ja, hast irgendwas, was vom Volumen ein bisschen anders ist, wodurch dann der Mageninhalt im Durchschnitt ein bisschen weniger ist. Es können da ein paar Sachen passieren. Generell sind es aber, wenn es krasse Schwankungen, besonders nach unten sind, Sachen aufgrund deines Wassergewichts. Dann die nächste Frage von der Sonja war, können Energy Drinks Panikattacken auslösen? Generell, wenn du so Probleme mit Anxiety und dann auch Panikattacken hast, dann ist Koffein immer ein bisschen schwierig. Also es ist halt ein schwieriges Thema. Es kommt darauf an, wie krass sind die ausgeprägt? Wegen was kommen die? Bist du dir bewusst, dass du gerade Koffein konsumierst und dass jetzt gerade vielleicht deswegen eine Panikattacke kommen kann? Ja, das heißt, dann hast du das vermutlich besser im Griff, als wenn dich das so ein bisschen kalt erwischt und du gar nicht merkst, okay, wieso habe ich jetzt gerade diese Anxiety? Wieso geht mein Puls nach oben? Das, was ja bei einer Panikattacke passiert. Deswegen, wenn du weißt, okay, oh, jetzt ist gerade das Koffein schuld. Ja, das heißt, also ich kenne das auch, dass wenn ich so ein bisschen Anxiety habe und, und du trinkst irgendwie richtig viel Koffein und du denkst dir gerade so, okay, was ist hier gerade los? Und dann merkst du, ah, okay, stimmt, ich habe ja heute richtig viel Koffein zu mir genommen. Mir hilft es dann, so ein bisschen mich runterzubringen. Und das würde ich dir auch empfehlen, achte dann darauf, woher kommt es? Ja, das heißt, also mir hilft es oft, dass du dann so ein bisschen weißt, woher das kommt. Generell wird aber... Bei Panikattacken und bei solchen Sachen empfohlen, den Koffeinkonsum einzuschränken. Ich denke, man kann sich dann wieder langsam rantasten, wenn man das irgendwie vielleicht auch ein bisschen im Griff hat. Aber extrem viel Koffein zu konsumieren ist vermutlich nicht die beste Idee, wenn du Probleme mit Anxiety und Panikattacken hast wenn dann vielleicht ein bisschen weniger und auch einfach mal darauf achten, was du so konsumierst an Koffein, weil es gibt Sachen, also gerade auch Kaffee, teilweise wenn die, wenn das bestimmte Bohnen sind, also die hauen einen mehr weg als irgendwelche Energy Drinks. Und ähm, ja, Energy Drinks dann vielleicht eher einen trinken oder einen halben. Weil nur deswegen unbedingt auf Koffein zu verzichten, wenn es jetzt nicht ganz, ganz schlimm ist, ja, wenn du einfach so ein bisschen Anxiety hast, denke ich, ist jetzt nicht so unbedingt die ähm, also unbedingt notwendig, vermutlich, ja, aber wenn das schon öfter ist und auch ausgeprägter solltest du vielleicht, bis du das mehr im Griff hast, vielleicht erstmal auf Koffein und dann logischerweise auch auf Energydrinks verzichten. Also da ist definitiv ein Zusammenhang, weil logischerweise dein Puls steigt und ich glaube auch, dass es tatsächlich in der Literatur so, ähm, so beschrieben wird, dass man äh, Koffeinkonsum reduzieren sollte. bin da kein Profi, aber... Ich weiß so ein bisschen, wie, wie die Auswirkungen davon Koffein sind. Und ähm, also, wie gesagt, wenn stärker ausgeprägt, das würde ich dir empfehlen, das vielleicht erstmal ein bisschen zu reduzieren, vielleicht sogar ganz wegzulassen. Dann von der Pauline die nächste Frage. Verbrennt der Stairmas Stairmaster tatsächlich verhältnismäßig mehr Kalorien als andere Kardiogeräte? Jein. Generell denke ich, oder denke ich nicht so, ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass die meisten beim Stairmaster eine höhere Intensität haben als bei anderen Kardiogeräten. Und was über deinen Kalorienverbrauch entscheidet, ist die Intensität, mit der du das Kardio machst. Ja, das heißt, wenn du jetzt super intensiv Kardio machst, dann verbrauchst du auch deutlich mehr Kalorien, egal welche Sportart du machst. Die Intensität ist relevant. Das heißt, wie viel Energie braucht einfach dein Körper, um das gerade zu machen? Und da ist die Intensität eben so der beste Anhaltspunkt. Und der Stairmaster ist jetzt nicht irgendwie so eine Kalorienverbrennungsmaschine, sondern der Master ist einfach so ein Gerät, finde ich, bei dem man es entweder intensiv hat oder es gar nicht spürt. Das ist halt oft das Problem. Also ich weiß nicht, ob das euch so geht, aber bei mir ist es so, wenn man auf dem Master ist, dann ist es entweder super anstrengend oder ist es ist irgendwie viel zu langsam. Und das ist, glaube ich, eher das, was bei den meisten Leuten passiert ist, dass der Stairmaster einfach eine viel, viel intensivere Sache ist als ein anderes Kardiogerät, Weil auf so einem Ergometer ähm, kann man easy fahren oder auf den ähm, Crosstrainern, da kann man so easy da so, so, so ein Momentum entwickeln und da geht man oft von der Intensität nicht so hoch wie jetzt bei einem Stairmaster ja, oder wenn man auf dem Laufband locker läuft. Aber generell ist es da nicht irgendwie ein Vorteil ähm, vom Gerät, dass du da mehr Kalorien verbrennst. Dann die nächste Frage Intra-Workout sinnvoll? Wenn ja, was empfiehlst du? Also, Intra-Workout aus intramuskuläres ähm, Workout, im Endeffekt ist es einfach ähm, ein Booster, oder nicht, kein Booster, eigentlich irgendwas, was man nimmt während des Trainings. Das kann in Form von Nahrung sein, das kann in Form von irgendwie einem Elektrolytedrink sein. Und bei den meisten Leuten, die normal Sport machen, freizeitmäßig, ist sowas nicht notwendig. Natürlich, wenn du freizeitmäßig irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Fahrrad fahren gehst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ja, dass man ein bisschen Kohlenhydrate zwischendrin zu sich nimmt. Am besten irgendwelche schnell verfügbaren, am besten in Form von Glucose einfach, das ist die einfachste Form für den Körper, das nimmt das super schnell auf, das ist günstig, kann man irgendwo kaufen, so diese Gel-Packets oder was ich auch super finde ähm, von Gatorade, das benutze ich immer im Training, aber ich benutze es einfach nur so für mich, ich habe, das ist einfach nur für mein Gefühl, ich habe da jetzt kein Benefit davon, aber ich nehme auch beim Krafttraining, wenn ich so, ich trainiere normal so effektives Training, so würde ich sagen, 70, 80 Minuten Maximum und da wäre es nicht notwendig, jetzt nochmal Kohlenhydrate nachzuschieben, vielleicht ein bisschen mehr bei mir schon, weil ich tatsächlich davor generell nichts esse und bei mir ist halt so, ich habe jetzt zum Beispiel heute gefrühstückt, da waren vielleicht so 30, 40 Gramm Kohlenhydrate drin und wenn ich jetzt dann später trainieren gehe, da esse ich nicht nochmal davor. Was heißt, ich bin eigentlich, ja, mit, ich starte mit wenig Kohlenhydraten in das Training rein. Das heißt, da macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, aber auch nicht wirklich, weil Krafttraining ist jetzt nicht so die Sportart, die extrem viel Kohlenhydrate vom Körper verablangt. Und dementsprechend muss man da jetzt nicht unbedingt nachhelfen. Ich mache es für mein Gefühl. Und ich habe das schon mal erzählt, anekdotisch rein jetzt von meinem Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Elektrolyte dazu führen, weil ich habe so einen Elektrolyte-Drink, so einen gatorade und ich habe das Gefühl, dass ich danach nicht so ausgepowert bin. Es kann schon mit den Elektrolyten zusammenhängen. Ich schwitze halt auch super viel beim Training. Und da muss man halt auch wieder unterscheiden, okay, scheidest du viele Elektrolyte beim Training aus, weil du extrem schwitzt oder nicht? Wie intensiv trainierst du generell, um das abzuschließen? Nein, es ist für die meisten Menschen nicht sinnvoll, außer du machst halt lange Ausdauereinheiten. Dann kannst du es dir überlegen. Aber für, für die meisten Menschen, die irgendwie eine Dreiviertelstunde Joggen gehen, eine Stunde Krafttraining machen, ist sowas kein Benefit. Also es bringt dir nicht mehr, du hast nicht mehr Trainingsleistung, darum geht es. Dann die nächste Frage. Sport als Fortgeschrittener bei ganz leichter Erkältung. Wann? Ja. Und welches Training? Ganz wichtig, Medical Disclaimer. Das ist keine medizinische Empfehlung. Das ist, was ich für mich mache und was ich weiß, was anekdotisch, also aus Erzählungen bei vielen Leuten funktioniert, die Sport machen. Wenn man eine starke Erkältung hat, dann kein Sport machen. Das ist so und so wichtig. Also das kann, denke ich, jeder, der auch kein Arzt ist, einem anderen empfehlen. Macht keinen Sport, wenn ihr krank seid, weil da steigt die Gefahr auf eine Herzmuskelentzündung. Besonders, wenn ihr eine ernsthafte Erkrankung wie irgendwie eine Grippe oder Fieber habt. Wenn man jetzt leicht erkältet ist, dann könnte man vermutlich darüber diskutieren, ob man leicht Sport macht oder nicht. Generell muss man sich halt auch die Frage stellen, wieso mache ich jetzt unbedingt Sport? Brauche ich das jetzt oder macht es nicht Sinn, dass ich einfach nur eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde spazieren gehe. Das Thema Immunsystem und Sport ist relativ komplex, aber früher dachte man, man hat diesen Open-Window-Effekt, dass man bei intensiven sportlichen Belastungen ein eingeschränktes Immunsystem hat danach und bei leichten Belastungen das nicht der Fall ist. Dann kam vor kurzem, es war, glaube ich, vor ein, zwei Jahren eine Studie raus, die gezeigt hat, dass dieser Open-Window-Effekt wohl doch nicht da ist, dass da teilweise eine, eine Beobachtung in den Studien davor nicht korrekt war und dass im Endeffekt auch eine intensive sportliche Einheit des Immunsystems pusht. Macht, finde ich, auch Sinn, außer die ist halt super, super intensiv. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch eine intensive Sporteinheit fürs Immunsystem, was ja bei einer Erkrankung wichtig ist, dass es das auch läuft, dass man das ein bisschen nach oben bringt. Aber generell, was jetzt was ich anekdotisch von vielen weiß und was auch bei mir klappt und was auch lang schon in der Fitnessszene so empfohlen wird und was bei vielen geklappt hat, ist, dass wenn die Erkältung am Abklingen ist, auch die Grippe, Fieber, wenn du keine wirklichen Symptome mehr hast, das heißt keine Kopfschmerzen, kein Fieber mehr, kein wirkliches Husten, was aus der Lunge kommt, wenn das wirklich so nach oben wandert in die Nase, das kennt ihr ja, wenn die Erkältung so am Abklingen ist, dass man irgendwie nur noch so eine verstopfte Nase hat. Wenn das der Fall ist, dann kann man Sport machen, dann kann man anfangen und was vielen hilft, und das hat mir schon ganz oft geholfen, ist eine leichte Kardioeinheit. Deswegen sage ich auch, wenn man irgendwie wenn man noch erkältet ist, dann macht es schon auch Sinn, wenn man jetzt nicht gerade extrem Fieber hat, einfach mal rauszugehen, eine Runde spazieren zu gehen. Wichtig, bei, auch jetzt bei der Sache, wenn die Erkältung am Abklingen ist, logischerweise nirgendwo drinnen Sport machen. Ja? Das heißt, nicht nur wegen dieser Situation, die wir jetzt haben, auch in den Jahren davor habe ich das immer gesagt, weil du steckst dir andere Leute an. Und das ist natürlich nicht so gut, auch wenn die Erkältung am Abklingen ist, kannst du noch andere anstecken. Deswegen, wenn du das machst, geh raus irgendwo, wo du alleine laufen kannst und, und lauf einfach ein bisschen, weil auch wenn man erkältet ist und jetzt kein Fieber hat, hilft es einfach dem Immunsystem, ein bisschen frische Luft, ein bisschen Sonne abzukriegen, ein bisschen grün zu sehen. Das sind alles Sachen, die positiv fürs Immunsystem sind. Und das macht dann schon Sinn, wenn die Erkältung am Abklingen ist und man wirklich nur noch so, Ganz, ganz leicht niedergeschlagen ist, aber merkt so, man ist eigentlich über dem Berg. Ich denke, ihr kennt das alle. Meine, in unserem Alter haben wir alle schon mehrere Erkältungen gehabt und wissen, wie sich das anfühlt, wenn so eine Erkältung in den letzten zwei, drei Tagen ist. Und dann kann man anfangen, eine leichte Einheit zu machen, vielleicht eine halbe Stunde kurz joggen gehen oder Fahrrad fahren. Ganz leichte Anstrengung, so dass man sich unterhalten könnte. Also irgendwas, so ein Puls von 120, 130. Und dann hilft es oft, dass die Krankheit besser abklingt. Ja, Wenn man zu Hause irgendwie Handeln hat oder so, kann man auch ein leichtes Training machen mit, mit Gewichten, so ein bisschen durchpumpen. Und es hilft oft tatsächlich, dass diese Krankheit ein bisschen schneller weggeht. Das macht auch Sinn, weil einfach ein bisschen mehr Blutzirkulation. So, ja, der Körper wird einfach ein bisschen angeregt, das Immunsystem wird angeregt und es hilft vielen. Wichtig ist halt, wie gesagt, nicht, wenn man krank ist, da keinen Sport machen, weil Herzmuskelentzündungen sind No-Joke und ähm, das sollte man auf jeden Fall vermeiden und halt ganz wichtig, logischerweise dann auch nicht irgendwie irgendwo ins Fitnessstudio gehen oder Sonstiges, weil man steckt halt Leute an und das ist halt egoistisch. Deswegen lieber rausgehen, eine Runde joggen gehen und einfach frische Luft abbekommen, den Körper bewegen und dann natürlich danach schauen, dass man sich nicht wieder verkühlt oder irgendwo anders wieder infiziert sozusagen. Da natürlich darauf achten, wenn das Immunsystem noch angeschlagen ist. Aber wie gesagt, Medical Disclaimer, bei sowas mit einem Arzt sprechen immer am besten. Dann, das ist jetzt eine Frage, die, denke ich, sehr, sehr viele betrifft. Und da muss ich jetzt schauen, dass ich mich kurz halte. Die Jackie hat gefragt. Ich verbrenne durch Schritte 800 Kalorien. Klammern 30.000 bis 40.000 Schritte am Tag. Esse auch nur 800 Kalorien. Warum nehme ich so langsam ab bei diesem hohen Defizit? Und bei sowas... Es ist super wichtig, dass man auf die Fehlersuche geht. Was ist der Grund, dass du aufgrund einem riesigen Defizit nicht abnimmst? Weil wenn du jetzt wirklich so viele Schritte täglich machst und du jetzt nicht gerade, keine Ahnung, 5 Kilo wiegst, was ich denke, was sehr unwahrscheinlich ist. Das heißt, du wirst irgendwo zwischen, keine Ahnung, 50 bis 100 Kilo wiegen. Das heißt, du verbrauchst auf jeden Fall mindestens, egal wie viel du wächst, würde ich sagen, verbrauchst du 2000 Kalorien mit dieser Schrittzahl. Selbst wenn du super leicht bist, 45 Kilo wächst und super klein bist, verbrauchst du mit der Schrittzahl 2000 Kalorien mindestens. So, Und du isst nur 800 Kalorien, das heißt, du bist in einem Defizit von 1200 Kalorien. Jetzt sagen wir nochmal, diese 2000 Kalorien korrigieren wir nach unten, weil dein Stoffwechsel nicht mehr so gut läuft, ja, wegen, wegen diesem krassen Kaloriendefizit. Ja. Und du verbrauchst nur... Im aller, aller, aller schlechtesten Fall 1500 Kalorien. Das ist aber wirklich jetzt ein Szenario, das so rein hypothetisch ist. Damit ich euch mal zeige, wo eigentlich das Problem liegt. So, und dann werden wir immer noch in einem Defizit von 700 Kalorien pro Tag. Und das, was ich jetzt erzähle, das ist jetzt natürlich hier von der Jackie ein extremes Beispiel mit 800 Kalorien Zufuhr und vermutlich irgendwo 2.000 bis 3.000 Kalorien Verbrauch. Aber das könnt ihr auch auf euch anwenden, wenn das nicht so extrem ist. Aber wenn ihr euch trotzdem wundert, wieso verliere ich kein Gewicht? Ich, aber ich bin wirklich im Defizit rein rechnerisch. Und das kann man ja schon relativ gut berechnen, ja dann müsste man 700 Kalorien jetzt in diesem Fall, müsste die Jackie im Defizit sein, täglich. Das heißt, wenn man es auf die Woche rechnet, sind es 700 mal 7, sind dann, ja, 4900 Kalorien. Das heißt, es müsste da ein ordentlicher Fettverlust da sein. Auf jeden Fall Richtung ein Kilo. Ja, so ein halbes bis ein Kilo ungefähr. Je nachdem halt, wie hoch jetzt wirklich dein Defizit ist. Aber sagen wir mal, ein halbes Kilo müsste auf jeden Fall Fettverlust da sein. Und jetzt komme ich zum wichtigen Punkt. Wenn wir jetzt mal von einem, wirklich einem konservativen Fettverlust von 500 Gramm ausgehen. Da ist jetzt schon einberechnet, dass du weniger Kalorien verbrauchst, als ich wirklich denken. Also denke, was realistisch ist für dich. Und da ist eine Stoffwechselanpassung drin. Das heißt, das ist jetzt echt schon ein Szenario, wo man sagen kann, okay, eher müsste mehr Fettverlust rauskommen. Halbes Kilo. Jetzt sagen wir mal, du, weil du so wenig Kalorien isst, ja, das ist ja auch wieder Stress für den Körper. Das heißt, Cortisol, Glukokortikoide gehen nach oben und ja, du lagerst extrem viel Wasser ein. Wenn du das jetzt ein paar Wochen machst, irgendwann kann der Körper kein Wasser mehr einlagern. Das heißt, du lagerst vielleicht so zwei Kilo Wasser ein, vielleicht drei Kilo noch, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Du lagerst keine zehn Kilo Wasser ein. Ja, das passiert generell nicht. Das heißt, nach sagen wir mal sechs bis sieben Wochen, irgendwann überschreitet der Fettverlust die Wassereinlagerungen. Das heißt, wenn du wirklich sagen wir mal drei Kilo Wasser einlagerst, dann hätten wir ja nach, wenn wir von 500 Gramm Gewichtsverlust ausgehen, dann hätten wir ja nach ein paar Wochen diese, also nach sieben Wochen theoretisch, hätten wir diese 300, äh, drei Kilogramm überschritten. Weil nach sieben Wochen hätten wir dann dreieinhalb Kilo Fettverlust. Das heißt, wir müssten dann irgendwann ab Woche sieben, Woche acht Gewichtsverlust sehen. Weil irgendwann geht es halt nicht mehr, dass du Wasser einlagerst. Was jetzt natürlich passieren kann, ist klar, dass du zwischendrin irgendwelche Binges hast und dann wieder Zunimmst und so, aber lassen wir das jetzt mal alles weg. Sagen wir mal, du hältst dich wirklich dran und bist generell in so einem hohen Defizit. Aber selbst nach sechs, sieben, acht Wochen nimmst du nicht ab. Dann gehe ich davon aus, dass irgendwo anders das Problem ist. Das heißt, ich würde denk, also ich würde jetzt vermuten, dass du tagsüber irgendwas isst und es nicht wirklich trackst oder das vergisst oder Du denkst, ah, das war jetzt nur ein Löffel Erdnussbutter und dann machst du das zwei-, dreimal am Tag und dann sind es in der Woche auf einmal ein paar hundert oder sogar tausend Kalorien und dann ändert sich das Ganze. Oder du hast mal Tage, wo du dann so Ausrutscher hast, weil du eben so wenig Kalorien zu dir nimmst und dadurch hebt sich deine gesamte Kalorienzufuhr im Durchschnitt an und dann mit diesen blöden Stoffwechselanpassungen plus den Wassereinlagerungen irgendwann geht halt das Gewicht nicht nach unten. Sowas kann passieren. Aber wichtig, worauf ich hinaus will, wenn du in einem rechnerischen Defizit bist und nach sieben oder acht Wochen jetzt in diesem Fall, einfach nach einer längeren Zeit, trotzdem kein Gewichtsverlust da ist, dann kannst du es nicht mehr auf Wassereinlagerungen schieben, weil irgendwann musst du ja Fett verlieren, weil das kann ja nicht, du, du verlierst ja im Hintergrund Fett, darum geht es. Wenn du 500 Gramm jede Woche Fett verlierst zum Beispiel, dann irgendwann im Hintergrund hat sich ja dieser Fettverlust so akkumuliert, dass du die Wassereinlagerungen übersteigst und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du irgendwo nach dem Fehler suchen. Generell, was ich aber empfehle in so einer Situation, geh einfach mal bitte, für vier Wochen auf Erhaltungskalorien, auf das, was du wirklich verbrauchst. Und dann ist es mal, lass ich dein Stoffwechsel erholen, lass ich auch dein Essverhalten ein bisschen erholen und dann geh bitte mal in ein normales Defizit und in ein normales Aktivitätspensum. Das heißt irgendwas zwischen 7 und 15.000 Schritte und ein Kaloriendefizit, wie von vorhin gesagt, 20 bis 30 Prozent. Diese extremen Situationen führen oft zu nichts. Wenn du dann keinen Gewichtsverlust hast, dann mit auch einer höheren Kalorienzufuhr, dann such erstmal nach einem generellen Problem, aber versuch nicht noch weiter die Kalorien zu reduzieren und noch weiter die Aktivität zu erhöhen. Das macht alles nur noch schlimmer, besonders bei Frauen. Der Körper wehrt sich so gut dagegen, der findet Möglichkeiten, der findet Möglichkeiten, dich zum Essen zu bringen, ohne dass du es merkst, dass du weniger Aktivität hast. Klar, du notierst deine Aktivität oder hast halt einen Tracker an oder achtest aufs Handy. Das heißt, du hast es zu im Griff und vielleicht auch trackst du deine Kalorien, aber dann hast du halt Essanfälle und der Körper holt sich dann die Kalorien schon. Und das ist das, was ich ganz, ganz oft sehe. Und deswegen bitte macht sowas nicht. Habt eine normale Kalorienzufuhr und solche extremen Situationen, wenn man dann kein Gewicht verliert, dann ist da nichts irgendwie im Stoffwechsel kaputt, sondern dann ist irgendwas, was du nicht mitbekommst, was sozusagen dann diese Kalorienzufuhr und deinen Kalorienverbrauch so beeinflussen, dass du kein Gewicht verlierst. Dann die vor, vor, vorletzte Frage von der Julia, warum heißt es immer, dass man mit Krafttraining besser abnimmt als mit Cardio? Und ich finde generell, also ich finde es gut, dass wenn man das hört, aber ich höre eher öfter, dass Cardio so die Fettverbrennungsmaschine ist. Und wenn ihr mal meine, ich glaube es war die vorletzte Folge, ja es war die vorletzte Folge oder letzte Folge hört, da habe ich erklärt, welche Auswirkungen Cardio wirklich auf den Fettverlust hat. Hört euch unbedingt diese Folge an, weil da erkläre ich auch so, wie viel Kalorien man generell verbraucht und wann man Cardio einsetzen sollte und wie viel und so weiter. Aber ich kann schon mal hier sagen, Cardio ist nicht so super für den Fettverlust, weil man viel von dem Cardio wieder kompensiert. Das gleiche gilt aber für Krafttraining. Das heißt, der Körper kompensiert einige der verbrauchten Kalorien wieder, indem du mehr Hunger hast oder weniger spontane Aktivitäten hast, das heißt, weniger Kalorien verbrauchst im Alltag. Wenn du jetzt aber sagst, du kontrollierst beides, das heißt, du kontrollierst deine Ernährung, das heißt, selbst wenn du mehr Hunger hast, isst du nicht mehr und du kontrollierst deine Aktivität, das heißt, du machst weiterhin genauso viel Sport und genauso viele Schritte, das heißt, der Körper hat gar keine Möglichkeit, da Anpassungen zu machen, weil du kontrollierst es, du wärst dich sozusagen aktiv gegen diese Anpassungen, dann ist trotzdem Krafttraining besser, als Cardio. Nicht, dass Cardio keinen Sinn macht, aber Krafttraining sollte immer die erste Wahl sein. Weil beim Krafttraining machst du eine Sache, die bei einem normalen Cardio fehlt oder nicht so stark ausgeprägt ist. Und zwar, du veränderst die Art und Weise, wie dein Körper Nährstoffe aufnimmt. Das heißt, du hast diesen, habt ihr sicherlich schon mal gehört, Nachbrenneffekt. Epoch heißt es. Das heißt, der Körper nimmt auch nach der Einheit Nährstoffe effizienter auf. Plus, generell, wenn du ja Muskeln aufbaust und Krafttraining machst, dann wird auch ein Teil der Kalorien für den Muskelaufbau benutzt, für den Muskelerhalt. Du hast einfach mehr Muskulatur und mehr Muskulatur zu haben ist für den Fettverlust und auch für den Kalorienverbrauch immer eine gute Idee. Und das erreichst du eben mit Krafttraining besser als mit Cardio. Natürlich, wenn du jetzt eine Stunde Krafttraining machst, verbrennst du ein paar hundert Kalorien, vielleicht 200 Kalorien weniger als Cardio, aber glaubst mir, es ist für den Fettverlust effektiver und auch effizienter, eher Krafttraining als Cardio zu machen. Dann die nächste Frage war, welche Habits, also Gewohnheiten, kann man aus dem Kalorienzählen für danach mitnehmen? Ernährungsumstellung. Es kommt halt darauf an, was du durch das Kalorienzählen veränderst. Und ich denke, man kann da so viele Habits von mitnehmen. Man kann davon das Habit mitnehmen, dass man zum Beispiel regelmäßig, eine ähnlich große Mahlzeit ist, was schon mal von Vorteil ist, weil viele Menschen wissen gar nicht so, was sie eigentlich tagsüber essen. Ja, und das habe ich ganz oft im Coaching, wenn man dann wirklich mal konstant Kalorien zählt und ich mache das ja super entspannt, also meine Kalorienzählmethode wisst ihr, die ist ein bisschen entspannter, die ist jetzt nicht so dieses jedes Gramm abwiegen und immer super genau sein, sondern einfach eine entspannte Methode, dass man das einfach sehr gut kontrollieren kann mit wenig Zeitaufwand. Und wenn man das macht, das sagen ganz viele Leute, wie extrem die Veränderungen schon nach den ersten zwei, drei Wochen sind so im Bewusstsein auf die Ernährung und wie viel man dadurch lernt. Das heißt, allein das ist ja eine Gewohnheit, dass man zum Beispiel, wie gesagt, regelmäßig isst und auch mal ein bisschen auf die Makroverteilung achtet. Oder wenn du zum Beispiel durchs Kalorienzielen merkst, okay, ich brauche in den Mahlzeiten Gemüse, damit ich satt werde, damit ich mit einer 6 oder 700 Kalorien Mahlzeit gut satt werde. Und dann wäre es ja auch ein positives Habit, dass du übernimmst, dass du regelmäßig Gemüse oder Obst isst oder dass du ballaststoffreich isst. Also ich glaube, das, da kann so viel übergehen. Aber es gibt jetzt nicht so ein, zwei Punkte, wo ich sagen kann, okay, das ist immer so, weil die Frage ist ja, wie setzt du das Kalorienzählen um und, und was machst du dadurch jetzt anders? Dann von der Franziska, die vorletzte Frage... Deine Meinung zu Dry Scooping? <lacht> ich habe mir schon gedacht, was es ist. Ich dachte erst, okay, was ist... Also ich habe jetzt erst gedacht, okay, was ist... Ähm, was für eine Sache ist jetzt damit gemeint? Ich musste dann erstmal googeln. Ich habe es mir schon gedacht, dass es was mit einem Booster zu tun hat. Aber ich kann ja auch sein, irgendjemand will irgendeine blöde Frage stellen. Und ähm, ich habe es dann gegoogelt. Und es ist tatsächlich dieses, ist wohl ein TikTok-Trend, der an mir vorbeigegangen ist. Weil das macht man gefühlt, finde ich, schon seit zehn Jahren, dass man einen Booster in den Mund nimmt und den so runterschluckt. Oder was ich jetzt gelesen habe, dass die Leute das teilweise im Mund aufgehen lassen, dass es über die Schleimhäute noch schneller aufgenommen wird. Ich das, habe das aber auch schon oft gemacht, also ich habe das erst letztens im Gym gemacht, dass ich, ähm, weil ich keinen äh, kein Shaker dabei hatte oder ich glaube mir irgendwo einen Booster geliehen habe, ähm, dass ich einfach so einen Löffel in Mund genommen habe und das mit Wasser runtergespült habe. Das haben wir früher oft gemacht, aber nicht so, weil es irgendwie cool war, sondern einfach, weil man vielleicht gerade keinen Shaker zur Hand hat oder schnell gehen muss. So. Also es ist auf jeden Fall wohl ein Trend, wo Leute, für die, die das noch nicht gehört haben wo man einen Booster in den Mund nimmt, einen Pre-Workout-Booster und den einfach so runterschluckt, manchmal auch ohne Wasser und in den Artikeln, was ich jetzt beim Googlen direkt gefunden habe, ja, dass es halt gefährlich ist und man sollte es vermeiden, bla bla bla, mag schon sein. Es macht halt, also die Frage ist halt, was macht man da? Nimmt man einfach irgendeine random Portion und wenn du das machst, dann ist es total egal, ob du die jetzt Dry-Scooping-mäßig ähm, runterschüttest oder ob du die im Wasser auflöst. Natürlich, das Koffein wird durch die Schleimhäute oft ein bisschen schneller aufgenommen, andere Sachen auch, aber das Problem ist dann nicht das Dry-Scooping, sondern der Booster. Und du solltest halt den Booster richtig, ähm, richtig dosieren. Und da sind ja nicht umsonst so Messlöffel dabei. Und das ist halt wieder so ein Thema, das, also ich finde das nicht ungefährlich, weil das ist ja... Alkohol kann auch gefährlich sein, ja, aber man trinkt jetzt auch nicht eine Flasche Wodka auf Ex, wenn man irgendwie noch zwei Gehirnzellen hat und ähm, wenn man das halt denkt, das ist cool oder will das machen, dann ist ja doch nicht der Alkohol per se für jeden dann gefährlich und daran schuld, sondern für die Leute, die es falsch einsetzen, das ist meine Meinung dazu und das ist da auch meine Meinung, wenn die Leute halt dann die Booster falsch dosieren dann ist nicht dieses Dry-Scooping daran schuld, dass die so viel Koffein auf sich nehmen, weil da war halt eine Geschichte von irgendeiner Influencerin, die einen Herzinfarkt bekommen hat. Ja, die hätte es vermutlich auch bekommen, wenn die diese Riesenportion, die vermutlich dann von dem Booster zu viel war, ich habe es nicht mehr nachgelesen, wenn die das über einen Shake eingenommen hätte, weil es landet auch in ihrem Körper, vielleicht langsamer und vielleicht auch ein bisschen ineffizienter, aber es landet vermutlich die ähnliche Menge in ihrem Körper und dann ist es wichtiger, dass man halt das Ding richtig dosiert. Also... Das ist zu dem Thema. Wenn ihr einen Booster habt, bitte dosiert das Ding richtig und schaut mal drauf, wie viel Koffein da drin ist. Deswegen auch immer Vorsicht mit Boostern aus den USA. Kleiner Exkurs mal, ist vielleicht auch ganz interessant für euch zu wissen. Bevor ich mit ProBabe damals noch Profit angefangen habe, habe ich so Vergleichswebseiten gemacht. Das heißt, ich habe ähm, so Booster und Proteinpulver, Es war vor sechs Jahren oder so, habe ich das neben Arbeiten her, neben meiner alten Arbeit her am Abend immer gemacht. Und habe mir da so Seiten aufgebaut und habe dann halt über diese Affiliate-Links Geld verdient. Das heißt, jemand hat, hat sich dann diese Tests von mir durchgelesen und hat dann auf den Link geklickt. Und ich habe dann halt eine Provision gekriegt, falls die Person sich das Produkt gekauft hat. Und ich habe da so Testseiten gehabt. Ich hatte mehrere. Ich hatte eine Testseite mit Kreatin. Die sind aber alle nicht mehr aktiv. Also ihr braucht es nicht nach den Seiten suchen. Die sind alle schon abgestellt. Ich hatte eine Testseite mit Kreatin mit Protein-Pulver mit Pre-Workout-Booster, die, die lief am besten, also da war ich auch bei Google, wenn man gesucht hat, Pre-Workout-Booster-Test war ich glaube ich Platz 2 oder so, die lief auch echt ganz gut, die Seite und ich weiß nicht, ob ich noch was gemacht habe, die drei sind jetzt die, die mir sofort einfallen, vielleicht habe ich noch eine vierte gemacht, auf jeden Fall habe ich in meinem Leben sehr, sehr viele Booster deswegen getestet, weil ich habe mir natürlich damals schon die, die Nährwerte angeschaut oder die Zutaten, besser gesagt nicht die Nährwerte, die Zutatenliste, weil da sind ja die Nährwerte, also die Makronährwerte, egal. Aber ich habe mir die Zutaten halt angeschaut und habe natürlich auch viele Booster selber dann gekauft, weil ich die natürlich wirklich auch testen wollte, wie die so von der Wirkung sind, vom Geschmack. Und natürlich habe ich da auch einige aus den USA getestet, weil damals war der deutsche Markt noch nicht so groß wie jetzt. Und da war dann halt viel von den Boostern war aus den USA. Und wieso ich das erzähle, das Problem bei diesen USA-Boostern ist, die haben so Propriety Blend, heißt es. Das. das heißt, dürfen eine Mischung von bestimmten Inhaltsstoffen wie so Art patentieren lassen, so wie ich das damals verstanden habe. Ich weiß nicht, ob die das immer noch dürfen, aber ich glaube, die dürfen es immer noch. Und dann dürftest du zum Beispiel Koffein und irgendwas anderes noch zusammenmixen und sagen, okay, das ist jetzt mein Kilian Propriety Blend. Und dann musst du hinten auf der Verpackung nicht angeben, wie viel von jedem Inhaltsstoff da drin ist, sondern du sagst einfach nur 600 Milligramm Propriety Blend. Und dann sind da vielleicht... 500 Milligramm Koffein drin oder 300. Das steht dann da nicht drin. Ich glaube aber auch, dass die bei, das nicht bei allen ähm, Inhaltsstoffen machen dürfen. Das heißt, die dürfen das glaube ich bei Koffein. da musst du es. Also das ist dann vermutlich schon so reguliert in den USA und dann auch, wenn es nach Deutschland importiert wird, dass ähm, bestimmte Nährstoffe trotzdem ange oder Nährstoffe, bestimmte Inhaltsstoffe angegeben werden, wie viel da wirklich dann drin ist. Aber trotzdem in diesen propriety Blends ist dann oft halt irgendwas zusammengemixt und du weißt nicht, wie viel da drin ist. Das ist Finde ich jetzt halt nicht so gut. Deswegen, gerade wenn man so USA-Booster konsumiert und da jetzt nicht draufsteht, wie viel Koffein oder irgendwas anderes da drin ist, dann lasst die Finger davon. Weil so Booster, also generell, da gibt es ja so viel Zeug, was da reingeklatscht wird. Wenn ihr einen guten Booster wollt, dann das, ich, da kann ich euch jetzt viel Geld und viel Suche ersparen, dann Koffein, 150 Milligramm maximal 200, finde ich auch für die meisten schon heavy. Irgendwas 100, 150 Milligramm reicht vollkommen. Koffein, Citrullin malat macht Sinn einfach, da hat man ein bisschen mehr Pump, ein bisschen mehr Muskelgefühl. Gibt auch jetzt neue Studien, die zeigen, dass die Leistung vermutlich ein bisschen besser ist. Heißt 8 Gramm ungefähr Citrullin malat. Dann braucht ihr auch generell kein Arginin oder sonstiges. Könnte man noch dazu nehmen, aber generell wird Citrullin in die anderen Formen konvertiert. Das heißt, es ist einfach simpler, einfach nur Citrullin dazu nehmen. Kreatin, weil es einfach praktisch ist, könnte man auch zu einer anderen Zeit nehmen, aber Kreatin kann man dann auch gleich reinpacken. Und das war's. Also generell die Kombination einfach von Koffein und Citrullin finde ich für die meisten sinnvoll. Natürlich kann man da noch andere Sachen reintun, aber wenn es jetzt wirklich nur um die Leistung geht, dann finde ich braucht man gerade fürs Krafttrinken auch kein Beta-Alanin oder irgendwelche anderen Sachen. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas noch vergessen, aber das sind jetzt die Sachen, die eigentlich wichtig sind. Koffein und Citrullin, dass man einfach einen Pump hat. Dass man, also Citrullin Pump, Koffein ein bisschen wach, einfach mehr Leistung und dann das Kreatin, könnte man aber auch zu einer anderen Zeit nehmen. Ich finde es halt praktisch, dann vergisst man es nicht, nimmt man es mit einem Booster, auch ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Muskelaufbau. Das ist ein Booster. Kreatin, ähm, Zitrolin und, und Koffein. Und dann, was diese, was die Amis da alles reinschmeißen, das ist teilweise so unnötig. Ähm, es gibt natürlich auch super deutsche Booster, aber das kleine Exkurs zu den Boostern. So. Zur letzten Frage. Wenn man nicht trackt und eine hohe Aktivität hat, ist man zum Teil eher im Defizit. Und das habe ich ja schon in dieser Podcast-Folge zum Thema Cardio beantwortet. Nein, wenn du nicht auf deine ähm, Kalorien zu verachtest, natürlich, oder sagen wir es anders, wenn du jetzt eine sehr geringe Aktivität hast und du steigerst deine Aktivität und du trackst nicht, dann wirst du natürlich mehr Kalorien verbrauchen, du hast auch einen Netto-Positiv-Effekt. Das heißt, wenn du 500 Kalorien durch den Sport verbrauchst, dann hast du vermutlich immer noch 300, 400 Kalorien durch den Sport wirklich verbraucht und die restlichen 100 oder 200 Kalorien, die du dann von diesen, von diesen verbrauchten Kalorien wieder verschwendest, weil du mehr isst, verschwendest in Anführungszeichen, weil du mehr isst oder weniger Alltagsaktivität hast, dann bist du ja trotzdem noch im Netto-Positiv-Effekt. Ja, wie hoch der ist, ist unterschiedlich von Person zu Person, aber es Sagen wir mal, 500 Kalorien verbrauchst du, 300 Kalorien hast du netto positiv, ja, weil du wie gesagt mehr isst und im Alltag weniger wieder verbrauchst, weil du einfach ein bisschen lethargischer bist. Aber es führt ja nicht sofort dazu, dass du im Defizit bist. Vielleicht warst du davor vorne einem leichten Überschuss, was bei den meisten Menschen normal ist. Oder du rutscht nur ganz leicht ins Defizit oder der Körper kompensiert es so, dass du im Endeffekt wieder auf Erhaltung bist. Und das ist, was bei den meisten Menschen passiert, was man in den Studien sieht. Generell, wenn man Sport anfängt und keine anderen Maßnahmen ergreift dann ist es so, dass du am Anfang oft ein bisschen Fett verlierst, wieder Frauen deutlich weniger als Männer und das ist auch wieder ein Zeichen, der weibliche Körper wehrt sich einfach evolutionsbiologisch gesehen oder aufgrund der Evolution viel, viel stärker gegen solche Sachen. Das ist einfach überlebenswilliger sozusagen der weibliche Körper und deshalb, Frauen verlieren bei so, einer, ähm, bei so einer Vorgehensweise, wo man Sport integriert, generell weniger Fett als Männer und dann, plateau ist irgendwann und dann ist es auch wieder vorbei. Und dann hört es auf. Das wird dann auch immer weniger und der Effekt ist auch nicht groß. Worauf ich hinaus will, eine Diät oder generell Gewichtsverlust ist Ernährung Nummer eins. Sport und Aktivität ist super wichtig, auf jeden Fall. Aber auch ähm, bei mir im Coaching ist der Fokus viel, viel stärker auf der Ernährung und die Maßnahmen, die drumherum sind, weil das einfach ganz, ganz, ganz klar in der Literatur sichtbar ist, dass die, dass die Ernährungsmaßnahmen viel, viel größeren Effekt haben. Einfach aufgrund dieses Anpassungseffekt und auch weil es einfach, das habe ich in dieser letzten Folge erklärt, einfach zeitlich viel, viel effizienter ist. 500 Kalorien, Cardio ist super zeitaufwendig, super anstrengend. 500 Kalorien weniger zu essen, hat nicht nur einen größeren Nettoeffekt, sondern ist generell auch, wenn man die richtigen Umstellungen macht, für eine Diät leichter zu erreichen. So, 19 Fragen, das waren jetzt einige. Ist auch ein bisschen länger geworden, aber ich weiß, die Folgen gefallen euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, weil ich weiß, viele hören zu, hören den Podcast auch regelmäßig, aber abonnieren den nicht, obwohl den viele abonnieren. Aber ich sehe das trotzdem, dass sehr, sehr viele den Podcast hören nicht abonnieren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr den auf Spotify, Apple Podcast, dieser, Google, wo auch immer ihr den Podcast hört, wenn ihr den abonniert und wenn ihr mir bei Apple Podcasts eine positive Bewertung da lasst, natürlich nur, wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch immer. Und ja, dann wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.